0: To kogte æg og lidt hamburgryg og en halv avocado og lidt agurk og tomat og lidt ost og en kop kaffe, som jeg havde rørt noget kokosolie ud i.
1: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og i denne episode, der er jeg taget ud i virkeligheden og på besøg hos Jane Færber. Tak fordi du måtte komme, Jane.
0: Ja, velkommen.
1: Jane, ifølge dit site, så er du kendt med fra Københavns Universitet. Ja. Du har en mediebranche fortid, ja. men det er ikke det, vi skal snakke om nødvendigvis. Ja. For i dag, der er du mere kendt under dit alt ego, Madbanditten. Ja. Og laver opskrifter og skriver kostbøger og laver kurser og alt muligt andet, som vi skal snakke en hel masse om. Så øh, for nu at starte stedet sted, ja. Jeg synes, det er et rigtig hyggeligt navn. Hvor, hvor kom det fra?
0: Jeg synes, det er så fjollet. Jamen, madbanditten kom egentlig fra, at jeg, jeg fik jo den her idé om, at jeg ville starte en madblog. Og vi er jo tilbage i 2011 her. Og jeg skulle finde på et navn til den. Og jeg er så dårlig til at finde på navne og titler og den slags. Men jeg havde lyst til, at navnet skulle signalere... Noget, der var klassens frække dreng, på en eller anden måde. Fordi at det, som jeg gerne ville skrive om, det var jo den mad, jeg selv spiste. Og det var jo, kunne jeg godt se, ret anderledes end Fødevarestyrelsens anbefalinger, som jeg ellers flittigt havde fulgt i mange år, men desværre ikke med så stor succes. Så det, der var sket, det var, at jeg var begyndt at spise en kost med færre kulhydrater, og med mere fedt. Det, som jeg sidenhen kom til at skrive om som LCHF, low carb, high fat. Så jeg havde brug for ligesom at signalere, at, at her var noget, der handlede om mad, men også at, øh, at jeg var lidt på kant med det hele. Og der kom banditten ind, tror jeg. Ah, ja.
1: Du synes ikke, det lyder så professionelt? Nej, jeg synes,
0: havde jeg vidst gang at det skulle ende med at blive min forretning og mit brand, så havde jeg valgt noget andet, tror jeg.
1: Men det er det problemet? Når man så har taget det valg, så kan man ikke skifte, hvad?
0: det synes jeg ikke, jeg kan. Altså, jeg har tænkt nogle gange, om jeg, om jeg skulle rebrande det i mit eget navn eller sådan noget, men det har jeg ikke lyst til at gøre.
1: Du sagde allerede nu, uh, Jane, LCHF. Man skal lige tænke sig om, hver gang man ja, ja. siger den forkortelse, indtil det kommer ind og, og ligger på graden, Ikke Men fortæl lige en lille smule mere om det, fordi det er jo det, der er kernen i... Øh, dine bøger, din ja. blog, øh, dine billeder også, som vi også skal tale ja. lidt om senere. Hvad, hvad er det for noget?
0: Jamen sådan helt kort fortalt, så er det en kost, hvor man spiser grøntsager, kød og fedt. Altså, det er de primære elementer i, øh, i LCHF. Mm. Man gør det med det sigte at spise få kulhydrater, og som de fleste efterhånden ved, så kulhydrater og fedt er jo kroppens sådan to energikilder, kan man sige. Og i det øjeblik, man skærer ned fra kulhydraterne, jamen, så tager du en hel masse kalorier, eller en hel masse energi ud af kosten, og du kan ikke tage det energi væk, uden at lægge noget andet i stedet for. Og det, som vi gør på LCHF, det er, at vi lægger fedt til i stedet for. Og det giver kroppen anledning til at lave det her skifte i forbrænding, sådan at kroppen egentlig begynder at forbrænde fedt som primært brændstof. Og det er sådan helt kort, hvad det egentlig går ud på. Men Hvor, sådan...
1: Hvorfor er det bedre?
0: Hvorfor er det bedre? Mm. Det er heller ikke sikkert, at det er bedre. Altså, jeg synes, det er bedre. Øhm, og det synes jeg, det er, fordi at det giver øh, langt mere øh, stabil energi. Det giver længere mæthed. Jeg behøver ikke at spise lige så tit. Ikke at spise lige så tit kan måske være et lidt sært argument for en, som elsker at spise, som elsker mad. Men jeg kan godt lide at spise reelle måltider, og så kan jeg godt lide at lave noget andet, når jeg ikke spiser. Øhm, på min tidligere kost, som jo var det modsatte, altså hvor jeg spist mange koldhydrater og meget fedtfattigt, der var jeg afhængig af at spise hver anden tredje time, for ikke at have følelsen af at gå sukkerkold eller blive utilpas. Eller... Og jeg synes, det optog faktisk meget tid, og jeg synes, det var besværligt. Og jeg synes, at det optog også meget tankevirksomhed, det her med, at jeg hele tiden var nødt til at være forberedt på, hvad skal jeg spise næste gang? Har jeg nu øh, nogle mandler eller nogle guldrødder i tasken til, hvis nu jeg kommer ud et eller andet sted, hvor jeg ikke lige kan spise på mit faste spisetidspunkt, eller hvad det måtte være? Så det står også besværligt. Mm. Øhm, så jeg oplever en kæmpe frihed ved, at, øh, at jeg ikke behøver at spise så tit, og at jeg øh, bliver mæt i lang tid, når jeg spiser. Så er det en masse andre fordele også, synes jeg. Altså, eller for mig har det gjort en hel masse andre ting. Det har gjort, at mine øh, livslange maveproblemer er øh, så godt som forsvundet. Øh, mine søvnproblemer er tilsvarende forsvundet. Min øh, evige øh, lyst til at spise noget sukkerholdigt er forsvundet osv. Så, så jeg synes, at jeg har vundet på, på helt vildt mange øh, parametre ved at skifte kost.
1: Som vi skal tale om, så er det jo også nu i de sidste, hvad, seks års tid, eller noget af den stil, dannede kernen i din forretning, dit arbejde. Det er jo blevet til dit arbejde også, at at skrive og og fortælle om kost. Fortæl lige om nogle af de elementer, som ligger omkring selve madlavningen, som som du beskæftiger dig med.
0: Jeg ser ser sådan på forretningen, at bloggen, Madmanditen, er egentlig i centrum. Det er kernen i min forretning. Det er, jeg er jo begavet, kan man sige, med en meget, meget velbesøgt blog, Madbandy, den har, det er noget tid siden, jeg har tjekket det, men måske omkring 300.000 unikke besøgende om måneden, hvilket jo er rigtig, rigtig mange Øhm, det, betyder. Det, det vil jeg
1: lige sige, fordi det siger du nok ikke selv, men det er der jo en grund til. Det er jo fordi, ja, den, er, ja, den er god ja. og flot og, ja, og, og, og øh, fint og hjælpsom på, på tusind måder. Så ja, det vil du sikkert øh. ikke sige selv, men Aj, nu tak. siger jeg det så for dig.
0: Det, øh, at have så mange besøgende betyder jo så også, at, øh, at jeg kan have en, øh, en fin indtægt via annoncer. Men bloggen er kernen i min forretning, men det er ikke nødvendigvis... Der, hvor jeg øh, tjener størstedelen af mine penge. Men bloggen er ligesom det, som alle de andre projekter udspringer fra. Det vil sige, øh, hvis jeg ikke havde haft bloggen, så havde jeg ikke fået et forlag med på at udgive en bog. Øh, gang jeg startede med at lave bøger i 12-13 stykker... Øh, det er også øh, gennem bloggen, at jeg lykkes med at sælge pladser til mine foredrag i de perioder, jeg holder foredrag. Og det er også igennem bloggen, at jeg får folk til at skrive sig op til mit nyhedsbrev, hvilket giver mig en helt anden mulighed for at komme i kontakt med dem og til at, øh, at få solgt nogle af de øh, andre produkter, jeg lancerer og producerer øh, til dem. Så bloggen, synes jeg, er, er i centrum. Det er ikke nødvendigvis den, der udgør den største del af hverken min arbejdstid eller, eller min indtjening. Det er bare kernen i det. Ja. Og hvis jeg skulle vælge én ting ud af alle mine arbejdsopgaver, som jeg skulle fortsætte med, så ville det være bloggen. Det er klart, det jeg synes er sjovest af alle tingene. Mm. Ja.
1: Det vender vi tilbage til uh, lige om lidt. Uh, har, jeg, har jeg planer om? Lad os se, hvordan det går. Det, det er <laughs> ja. ikke altid, at, at de her samtaler følger de planer, jeg har inde i hovedet. Men, uh, Jane, hvad laver du uh, i løbet af en dag? Altså, det er jo dit, det er jo dit arbejde her. Så bare sådan lige i overskrifter, og så kan vi dykke ned i nogle af de elementer ja. senere, men nu skal du uh, fortælle om bloggen, der, der er centrum, og det drejer sig om noget, koster en måde at spise og leve på her, ikke? men du har så mange ilden, så, ja. så hvad laver du egentlig i, i løbet af en dag eller en uge, sådan, bare, bare for at give os en fornemmelse af det i overskrifter?
0: Det er faktisk lidt, altså det er faktisk lidt afhængigt af, hvad jeg arbejder på, fordi jeg har jo arbejdet på den her måde i nogle år, så jeg har jo altså nærmest et slags årsjul, ligesom andre øh, almindelige forretninger har. Blandt andet kan man sige, så har jeg jo øh, nogle online øh, produkter. Jeg har blandt andet et online kursus, som jeg øh, kører live sammen med de deltagere, som øh, vælger at gå på det. Det kører jeg blandt andet i øjeblikket, og det kører jeg tre gange om året, og det varer, kurset bare 28 dage. Og i de 28 dage, hvor det varer, der helliger jeg mig de her kursister rigtig, rigtig meget. Så i øjeblikket er det dem, jeg hjælper. Jeg hjælper dem fra morgen til aften med at få en god start på det her med at spise LCHF. Er
1: er det så via telefon og e-mails og online-forhold? Nej,
0: det det foregår online. Altså det foregår via noget kursusmateriale, som selvfølgelig er forproduceret som de får adgang til drøbvis dag for dag i de her 28 dage. Og samtidig så øh, er vi så har vi et samlet forum, øh, altså en lukket gruppe på Facebook, hvor de har adgang til at stille mig spørgsmål om alt det, som de er i tvivl om. Og øh, for rigtig mange er det en kæmpe omvæltning at, øh, at skulle øh, starte en, en kostomlægning til LCHF. Så det er... Øh, det tager meget af min tid, og det er en tid, som jeg rigtig gerne øh, giver ud. Herudover, så passer jeg selvfølgelig øh, bloggen, men jeg kan sige, at bloggen i de her perioder halter en lille smule. Altså, jeg får ikke produceret lige så meget nyt materiale, som jeg gerne ville, øhm, Men det er bare sådan, det er. Øhm, hvis jeg skal prøve at beskrive sådan en, en typisk arbejdsdag, så øh, starter min dag næsten altid med bloggen. Med, at jeg samler op på kommentarer, øh, for svaret de kommentarer, som er kommet ind i løbet af, af aftenen. Øh, så bevæger jeg mig rundt på mine andre platforme, altså på Facebook-siden og på min Instagram-profil, og ser, om, om der er nogen, jeg skal øh, have svaret der. Så vil jeg typisk derfra gå videre til at producere noget materiale, altså producere noget materiale til bloggen. Altså... Øh, øh, Altså skrive, skrive tekstindlægget øh, til enten den opskrift, jeg vil bringe, eller skrive indlægget, hvis jeg tager sådan et eller andet sundhedsemne op. Øhm, hvis jeg er i gang med at skrive en bog, øh, så hælger jeg nogle timer til det. Altså hvor jeg lukker for, for alt andet, og vil jeg koncentrerer mig om det. Og når vi så kommer øh, omkring øh, frokosttid... Faktisk. Så kan jeg mærke, at så falder kreativiteten. Altså det med, øh, altså det med at skrive, og altså flowet i, øh, i, min, i min skrivning. Falder. Øhm, så der går jeg over til at lave andre ting. Og så laver jeg svaret mails for eksempel. Og du kan godt høre på mig bare, når jeg siger det, at det er øh, det er bare det er ikke min yndlingsopgave. Um, og det kan også være, at jeg går i køkkenet og laver nogle opskrifter og får taget nogle billeder. Altså de kreative, det kreative arbejde og det skriftlige arbejde først. Og øh, hvad skal man sige? Hvorbrødsarbejdet, hvis man overhovedet må sige det i, i, i mit job. <laughs> Rutine arbejde. Og, sten eller brødsarbejdet. Ja, stener, sten eller brødsarbejdet. Øh, mm. Efter frokost. Ja. Og så sigter jeg efter at have korte arbejdsdage, men det kan være, at vi kommer tilbage til det også.
1: Det er ikke altid, at, at det sker, som man har planlagt det. det er altid, men... Kan jeg sige, som, som, som selvstændig også her. Ikke? Mm. Nu synes jeg, at øh... Det er lidt sjovt, at du siger at det der med opskrifterne og måske finde tweake nogle, nogle mad ting eller nogle kostting, er noget, som ikke nødvendigvis er det Og Noget der kommer op i, Det var for en anden type arbejde, end at sidde og være skrivende kreativ, yeah. eller blog kreativ. Yeah. Men lad os nu starte med maden for at starte et eller andet sted. Yeah. Altså de opskrifter, som du laver eller udvikler eller tilpasser alt efter, hvad der er sæson i osv. Hvordan arbejder du med dem? Kan du ikke sige en lille smule om det? Fordi der ligger jo også i hele LCHF-tingen, at der er nogle opskrifter, som normalt vil blive lavet med fødevarer, som som vi ikke spiser. Så fortæl lidt om, hvordan du arbejder med med, med selve kosten, med selve maden her.
0: Jeg arbejder faktisk med det på to måder. Altså jeg arbejder med det på den måde, at jeg laver noget mad til mig selv, fordi jeg skal spise. Og så tænker jeg, wow, det blev da helt vildt lækkert, det kan jeg da godt lægge på bloggen. Og man kan sige, at i mange, mange år var det sådan, jeg drev min blog. Altså bloggen var en refleksion af, hvad jeg spiste. I de sidste par år, har jeg gået en lille smule mere strategisk til værks, i den forstand, at jeg laver specifikke blogopskrifter. Altså jeg beslutter mig for, hvilke skal der på bloggen og så øh, laver jeg dem og det gør jeg også af hensyn til øh, til for eksempel SEO øh, altså og, fordi det er klart at hvis jeg har lavet øh, et eller andet mad til mig selv og jeg kalder det et eller andet obskurt det er der jo ingen der søger på på Google hvor jeg har brug for at at folk også kommer ind på min blog, når de har nogle af de mere søgninger, altså øh, kyllingekar, bollekar, frikadeller, flæskesteg, øh, juleopskrifter, altså nogle af de ting, som folk faktisk søger på. Øhm, så på den måde, synes jeg, at jeg arbejder øh, lidt todelt med opskrifterne. Og det er rigtigt, at når jeg laver sådan specifikke blogopskrifter, jamen, så vil det tit være altså, kendte, kendte opskrifter eller klassikere, som jeg twister til at passe til LCHF. Altså jeg tager stivelsestelen ud og lægger måske blomkålsris til i stedet for almindelig ris og bruger måske fløde i i stedet for øh, mælk og hvedemel, Sådan nogle små ændringer.
1: Men, men selve opskrifterne altså når du står i køkkenet og laver mad. Har du bare altid øh, leget med det, og synes, det var hyggeligt, eller er det noget, du er kommet på efterhånden, som du har skiftet til den her øh, særlige kost? Og hvordan, når du står og laver mad, beslutter du dig så sådan, sådan on the fly for, nej, jeg, jeg smider lige noget andet her ind. ud. Altså, fortæl <laughs> lidt smule om den ja. der proces, som, som jeg synes er lidt sjov, fordi, øh, ikke fordi det skal handle om mig, men jeg er jo sådan en, som. Jeg har måske otte retter i repertoaret, og det er stort set dem, jeg laver, og jeg har det fint med det. Altså, ja. øh, fordi jeg kan godt lide at spise, men jeg ikke ja. øh, altså, jeg kan, den mad, jeg kan lave, kan jeg sagtens ja. spise. Ikke?
0: Altså min egen kost reflekterer rigtig meget af det, du siger der. Mm-hmm. Men der er simpelthen grænser for, hvor mange gange man kan bringe en opskrift på Spejlæg øh, på en blog.
1: Hvert fald, der skal blive ved med altså, at altså, sælge ja, hvis, skal med, hvis
0: ja. man skal blive ved med at gøre sig interessant. Mm. Så... Så der er jeg jeg simpelthen nødt til at at ryste posen lidt. Men ellers, altså hele min familie griner af, at jeg er endt med at have en forretning, som er baseret på madlavning. Fordi det har ved Gud aldrig interesseret mig, og jeg har heller aldrig kunnet det. Jeg flyttede fra Paris til København i 99. Og på det tidspunkt var jeg 22. Og der kunne jeg... Jamen jeg kunne ikke lave mad. Men jeg interesserede mig rigtig meget for at spise mad. Og jeg arbejdede i restaurationsbranchen. Og havde arbejdet på, øh, som tjener på nogle restauranter i Paris. Og havde fået øh, altså, smag for god mad. Og jeg var flyttet tilbage til København, fordi jeg skulle læse på universitetet. Og pludselig var jeg på SU og skide fattig. Og... Hvis man er helt vildt fattig, så kan man bare ikke gå på dyre restauranter. Så jeg var øh, nødt til at, at lære og, <laughs> at lave mad også. Og så havde jeg fået en kæreste, Søren, som jeg i dag er gift med. Og ham tror jeg også godt, jeg ville imponere lidt. Så det spillede måske også lidt en rolle. Men sådan den rigtige interesse for madlavning kom faktisk først. Øh, mange år senere, da jeg fandt ud af, at jeg ikke kunne tåle gluten. Og jeg var nødt til at begynde at spise på en helt anden måde. Fordi min kost før det bestod af rigtig meget brød og pasta. Altså brød og pasta var en rigtig stor del af det jeg spiste. Og pludselig så skulle jeg tage de her to ting, som, øh, som jeg spiste så meget. Og så, så var, skulle jeg tage dem væk. Og jeg anede ikke hvad jeg skulle gøre så. Og det her var tilbage i... men det har nok været i 8, 9, 9 måske eller sådan noget... Så det det her, det var længe, længe før, at supermarkederne bunede med store glutenfrie hylder med alverdens alternativer. Der var intet stort set på det tidspunkt. Man kunne få noget virkelig tørt, ruprødsagtigt i helsekostbutikker, men ellers kunne man ingenting få. Så jeg var tvunget til faktisk at begynde at lave mad på en anden måde, og finde på noget andet at spise, fordi ellers så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle spise. Og det var egentlig det, der sådan... Altså for mig at se startede det hele, hvor ideen til bloggen kom så, jeg tror omkring halvandet år senere, hvor jeg fik lyst til at dele ud af, af, af den her nye måde at lave mad på, som, øh, som, som havde givet mig rigtig meget, og som jeg også synes var, altså som for mig havde virket som en kæmpe stor udfordring, men som jeg egentlig havde fået altså gjort til noget lidt enkelt. Noget der ikke behøver at være så besværligt.
1: Når du så, øh, du skal endelig, øh, yeah. øh, jeg tager altså også lige en, den sidste snags kaffe her. Yeah. Det vil være synd at lade den gå til spille. Yeah. Når du øh, arbejder med dine opskrifter, efter du, øh, som du lige fortalte, blev, blev tvunget til at, yeah. at, at lære, og syntes det var sjovt at lave mad, måske yeah. lægger jeg over i munden, men det var sådan lidt det, jeg hørte, den, den historie, du var igennem. Er det så sådan, at du tager noget, du ved, hvordan du skal lave, og så skifter du nogle ting ud for at se, hvordan det virker, eller sætter du dig nogle gange ned og siger, pastanak, nu starter jeg med pastanak, og så laver jeg en opskrift baseret på det, eller, øh, eller er det begge dele, eller ingen af delene, hvordan, hvordan foregår det?
0: Altså når jeg laver mad til mig selv, altså mad, som jeg selv skal spise, så gør jeg det helt enkelt. Altså ligesom du sagde før, så tager jeg udgangspunkt i lige hvad, jeg har i køleskabet, og det er, jo, altså, det er jo det samme. Man køber jo det samme ind uge efter uge, og så er det det, jeg spiser. Og det er grøntsager, kød og fedt i øh, en eller anden øh, øh, blanding. Og det er sjældent nogle store kreationer, det er helt vildt enkelt faktisk. Men altså, hvis jeg skal lave en kogebog for eksempel, så går jeg anderledes til værks. Fordi så er jeg nødt til at, så er nødt til at bringe lidt mere til bordet, end, øh, end den meget enkle mad, som jeg spiser selv, og der kan jeg godt altså der sætter jeg mig ned på forhånd og så siger jeg, hvad er det for nogle opskrifter jeg gerne vil have med i den her bog og der skal være sådan en tilpas spredning i råvarer for eksempel der skal helst være øh, lige, mange med, lige mange aftensmadsretter med oksekød, svinekød kylling, fisk øhm, der skal helst være en, en udmærket spredning i øh, i grøntsagerne, og så der synes jeg, der går jeg sådan lidt mere, ikke, strategisk til værk eller, og tænker jo selvfølgelig også over, hvad kunne være, altså, hvad kunne være et godt tilbehør til det her, men selvom jeg går, går til på den måde, når jeg laver bøger, så har jeg hele tiden, altså jeg har hele tiden også i tankerne, at det skal være, altså det skal være enkelt, og det skal være realistisk, i hvert fald, altså i et eller andet omfang, og jeg tror, at, jeg tror, at det også er med til, at mine bøger taler rigtig meget til folk derude. Jeg husker, at vi skulle udgive min første bog, så var forlaget meget bekymret for, at jeg ikke var kok. Dengang var det ikke almindeligt, at bloggere udgav bøger, ja. som det er i dag. Men, men netop det, at, at jeg ikke er kok, tror jeg virkeligheden er altså en fordel. Fordi det er brugerne jo heller ikke. Og jeg kan huske, at jeg tænkte også, da vi lavede den første bog, at jeg tænkt. åh oh nej, hvad siger folk nu, når den her kommer ud? Altså, hvor mange opskrifter på kødboller kan man ligesom have i en bog? Men altså, det er det, folk spiser. Og opskrifterne er så enkle, og de er enkelte beskrevet også, hvilket gør, at næsten uanset hvad du kommer med af køkkenkompetencer, så kan du få en succesoplevelse ved at lave opskrifterne. Og jeg tror faktisk, at det er en stor del af opskriften på, at, at bøgerne, har haft så flot et salg, som de har.
1: Nu skal jeg uh, huske at sige, at ja. jeg er bestemt ikke ekspert overhovedet på, uh, på kåbøger eller uh, køkkenkunst i øvrigt, men der er jo, uh, hvis jeg skulle våge et bud her, i hvert fald to typer af, af kåbøger, ikke? Uh, den ene er dem, som er flotte mm. og fantastiske og med enormt lækker mad og alle mulige eksperimenter, man kunne kaste sig ud i som man nærmest, øh, eller jeg i hvert fald, bare ville sidde og bladre i og tænke, nej, det ser også lækkert ud, Nøj, ja. det ser, nej, det ser ikke sikkert flot billede, ja. og nej, hvor er den der øh, entrecote i, i flot fokus der med noget grønt i baggrunden og sådan noget. Ikke? Og så er der opskriftbøger, øh, som hvor jeg tænker, om det der kunne jeg lave. Ja. Altså Karolinebøgerne ja. fra de gode gamle ja. dage, eller den slags ting. Ja. Altså, nogen, som hedder noget med hverdagsmad. Ja. Og sådan noget ikke og, og din er jo i hvert fald for mig, hverdagsmad. Altså opskrifter, hvor jeg tænker, det der cassance lave, ja. øh, og det lyder oven lækkert, så ja. det kunne jeg bare gøre, og ja. kaste mig ud i, ikke? Uden de, altså, ja. og det er jo også det, der udsprunger i virkeligheden, ja. så på den ja, måde ja, giver ja. det jo meget god mening, ja.
0: Og så tror jeg også, at, altså, i det øjeblik, hvor man begynder at lave mad med meget fedt, som, som jeg jo gør, så behøver du heller ikke at gøre særlig meget ved maden før, den smager godt, fordi at smagen sidder jo i fedtet. Det ved vi. Ja. Ja.
1: Jane, øh, bare lige, fordi nu sidder vi jo her i dit øh, køkken. Ja. Jeg skal nok være med at komme med en præcise lokation. Vi befinder os i Københavnsområdet, øh, og det er et, et rigtig lækkert køkken med gode, store øh, flader og masser af plads at arbejde på. Ja. Øh, vi skal ikke... Jeg skal ikke tvinge dig til at lave mad eller noget, bare rolig. Men, øh, men jeg godt tænke mig bare lige, fordi det her jo handler om processer og værktøjer og osv. Om der ikke er et, et værktøj, hvad enten det er analogt, eller noget med strøm ja. til, som du har lyst til at, at, at vise og fortælle om, som du er særlig glad for?
0: Og jeg har... Jeg har flere, men jeg vil godt vise dig min Thermomix. Fordi det... den er jo en total Rolls Royce af køkkenmaskiner. Okay,
1: det, den ja. kender jeg ikke, så lad os, lad os lige se på den. Fordi jeg Altså man skal jo aldrig gå ned på gear. Nej, nej det skal man ikke. Og øh, hold da, ferie. Vi, vi kalder den
0: rumskibet.
1: Ja, det, og den ser også ud som om den vejer. Nej,
0: det gør den
1: også. Okay. Ja, det er fordi den er solid. Ja, du får næsten lige... Du får lov til selv at prøve at beskrive den her. Nu sagde du rumskib, det er ikke helt lige
0: det her det er jo et tysk håndværk skal sådan. du forestille dig ja. så det er jo en den har sådan en stor hvid øh, ramme, og når jeg sætter strøm til den, så begynder den også at blinke lidt øhm, den har en øh, display skærm på, og så har den faktisk på siden her, har den sådan en opskrift chip så den har faktisk indlejret en masse opskrifter, som man bare kan, kan følge på skærmen, så siger den Tilsæt, løg, øh, gør det ene og det andet. Den funktion bruger jeg, at laver jo meget lidt mere intuitivt. Men hvis nu man ikke gjorde det, så vil den virkelig kunne hjælpe en hele vejen igennem.
1: Men jeg vil sige, altså, som du siger, det er sådan en hvid, øh, øh, fod, kan man sige. ikke? så står der en stor... Me- mellem ting mellem en blender, skål, ja. kande, gryde, ting. Og jeg er faktisk stadigvæk i tvivl om, hvad pokker man kan med sådan en thermomix maskine når jeg, når jeg ser på den, så kan jeg ikke finde ud af, om jeg synes, det er en, en, mix, en mixer, en food process ja. eller en uh, kogekede.
0: Den kan, den kan faktisk det hele. Okay, den, jamen, kan det bare... blende, og den, den kan blende, og den kan hakke, og den kan opvarme også. Altså, du kan lave supper, blandt andet. Mm-hmm. Altså, sådan her varme... Så. Jeg kan øh, koge ris i den, jeg kan koge æg i den, jeg kan øh, lave blomkulsris på et sekund, jeg kan lave øh, blende, jeg bruger den øh, til at blende, hvis jeg skal lave en kage, eller hvis jeg skal jeg bæge romkugler, eller et eller andet, sådan, som skal jeg bruge sådan en blendet dej, så ryger det bare der, og den blender alt. Den kan blende frosten og jordbær til is på ingen tid. Altså, den,
1: den ser ud som om, at der er en rimelig stor, solid motor Jamen, den,
0: kan, den kan simpelthen så meget, men der var jeg synes, at den i altså for mig, virkelig vinder, det er, at den har et Banase-program. <laughs> det er bare så godt. Altså, alle ved, at bananer er jo det bedste, man kan spise. Det er jo pisse svært at lave, når man skal stå og piske sådan en op. Og der har den simpelthen et program, hvor jeg bare putter, øh, jeg putter nærmest bare ingredienserne i, lidt efter lidt, godt nok. Men den fortæller mig på skærmen præcis, hvornår jeg skal. Og, øh, Seks minutter senere har jeg en uh, færdig, perfekt sovs hver gang. Det er altså, rart til at sige. <laughs> jeg lægger lige mærke
1: til også, at det her er jo så lidt et digitalt værktøj. også, ja, det det, Selvom det er det, jeg, jeg, jeg tænkte, at ja. køkken, ja, køkkenmaskine er selv med strøm i, men den her er jo faktisk lidt ja. digital også med, ja. med chip, og man kan sikkert også opdatere firmwaren hvis, uh, hvis det går rigtig galt. Den, ja. Ja. Men den er næsten lige nødt det, til at løfte på den, fordi jeg har ja. fornemmelsen af den. Den er solid. Den vejer jo 4 kilo eller sådan 5 kilo måske. Nok, ja. Den er godt nok solid.
0: Men den har jeg erstattet. Altså, jeg havde tidligere en øh, altså en og så havde jeg en, øh, en rigtig god blender. Og det tager jo plads på, øh, på køkkenbordet alt sammen. Og man kan sige, at de maskiner, der står fremme, er jo også dem, der bliver brugt. Og der har øh, Thermomixen har, altså den har... Den har faktisk taget opgaverne fra de andre to. Så jeg har pakket de andre to væk, og har ikke haft dem fremme en eneste gang, øh, siden jeg fik den her.
1: Altså, det er jo lidt fristende, fordi for så øh, er som bor i toværelseslejligheder, med meget små køkkener, der er, øh, er jeg nu ikke sikker på, at vi overhovedet kunne finde plads Nej, til den der, fordi den, 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 den har et fodaftryk på i hvert fald 40x40 <laughs> 40 cm, sådan noget, så det, det er jo lidt en, en mobbedreng, ikke? Øh. Thermomix-forværk, ja. kan jeg så se, den hedder. Ja, det, er, det er tysk kram. Ja, det er det. Ja. Ja. Og det kan jeg godt forstå. Den, nu bliver jeg sådan en lille smule fristet, ikke? fordi den, jeg kan jo godt lide optimering og at prøve at gøre så meget forskelligt med én ja. ting som muligt. Ikke? Så ja.
0: Den er meget nem at rengøre, hvilket også, jeg synes, at jeg er simpelthen så besværligt med foodprocesser tit. Ja. Altså skylder bare skålen og putter nyopvaskemaskinen, ja. og så er der ikke mere ballade med det.
1: Nej, den, Hvor, den her øh, tager man bare ud, så man Ja, ja,
0: den... den øh, Nå,
1: den løfter man bare ja.
0: Så, Hej, det ja. Smart.
1: Og så er der en lille... Der er sådan en lille...
0: Ja, i, til. eller dampe broccoli, og faktisk så hører der sådan et... Øh, jeg kan bygge, jeg har sådan et, man kan bygge ovenpå den også. Selvfølgelig kan man det. Så, så man kan lave faktisk sådan et fuldt måltid, hvor man har øh, måske grøn, eller, øh, kartofler mm. i bunden, hvis man nu spiser kartofler, mm. øh, grøntsager, her, så, eller et eller andet. Mm. Og så kan man lægge sådan en plade, hvor man så damper broccoli for eksempel, og så kan man have fisk ovenpå. Altså sådan, at du, i, at du simpelthen i ét laver det fulde måltid. Mm.
1: Et øh, vertikalt
0: køkken-tårn. Det er jo, Ja, faktisk. Ja, ja. Det, øh, altså Sådan bruger jeg den ikke. Men det kunne man. Ja.
1: Skal du have lov til at sætte den på plads? Eller?
0: Lad os bare lade den stå. Okay.
1: Øh, nu vil jeg jo ikke snage, men jeg kunne se, at du også har den her Bamix. Ja. Sådan en har vi jo også. Det er også virkelig ja, er jo, svejtisk, øh... tror jeg, køkkenkram. Ikke? Ja. Som...
0: Den synes jeg også, den er simpelthen så anvendelig. Ja. Altså, den kan man jo ikke også lave bare sovs med, ja. hvilket jeg gjorde uh, før, <laughs> før Thermomixen.
1: Der er en, en uh, FT og en ET ja, i er købetidsregning. Ja, det er ø, der uh, der fuldstændig. Ja, ja, ja. Um,
0: ja, den er meget glad for ja. os.
1: Altså, det er, for, for dem, som ikke kender den, altså, det er jo, jo stavblændernes ja. Rolls Royce, ja, jeg bruger den, ikke? Uh,
0: ja. Ja. Jeg bruger den meget til, hvis jeg skal lave... Uh, altså, man kan sige, Thermomixen har jo... En ulempe for mig, det er jo, at blenderskålen er så stor, som den er. Så hvis jeg gerne vil lave en smoothie til min datter, for eksempel, altså en en-persons-portions-smoothie, så bliver den simpelthen for stor. Og så bruger jeg bare ja. i stedet for.
1: Ja. Nu, nu hvor vi har rejst os op i en, så får jeg bare lige lyst til at spørge. Altså nu står vi jo her i dit køkken, og der er en, en vinkel, og så er der en, en ø. Ja. Hvordan har du det med at arbejde i det her køkken? Altså, skal der helst være flader og du rydder op løbende, mens du laver mad, eller øh, måjer du det hele til, og så øh, forholder du dig til det bagefter? Nu er jeg bare nysgerrig.
0: Jeg sviner det hele til. Okay. Ja. Jeg bliver aldrig tv-kok, så meget kan jeg godt okay. sige. Jeg, øh, altså det der clean as you go, og sådan noget, det findes umiddelbart ikke for okay. mig. Så jeg laver kaos i hele køkkenet, og så rydder jeg det hele op øh, bagefter. Okay.
1: Der har vi så ikke ens, skal jeg fortælle. Nej, okay. Jeg, jeg, kan, simp- jeg, ønske, jeg, det, jeg kan simpelthen ikke, jeg får simpelthen gøj sådan af, ja, det at, det. at der er øh, ting, som, som står, som ikke er blevet vasket op, og alt muligt andet, når jeg, ja. når jeg laver mad. Jeg kan, det kan jeg simpelthen ikke klare. Så, okay. øh, men det kan jeg sådan set heller ikke.
0: Men det er bare sådan, der. er. Okay. Ja.
1: Jamen, øh, tak for, øh, ja, det er det du godt. fristede mig med den der termomix. Ja. Den skal jeg ikke begynde at undersøge, hvad koster, og se, tænke over, om vi kan finde plads til. eller Ej, men du tænker, at
0: den jo erstatter to andre maskiner, mm. så, øh, kan det måske, så kan det måske, jeg... måske kan det godt okay. svare sig, men den er selvfølgelig i den lidt dyre end.
1: Det var en lille smule om, om maden og opskrifterne osv. Og Men som du også sagde i, i starten, Jane, så er det bloggen og dine bøger, og så er dine kurser og andre ting, som ja. så meget tager din tid og har din, dit fokus. Ja. Og, øh, og der er måske også en lille smule mere digitalt end, øh, yeah. end madlavning, yeah, yeah, yeah. Øh, og måske en anelse mere relevant for workflow, selvom jeg skal være den første til at indrømme alt det her med madlavning, når det er den mad, som du laver, yeah. synes jeg faktisk godt lidt, også er lidt sjovt, yeah. og kan også gå en lille smule op i. Ikke? Men fortæl lige en, en lille smule mere om, øh, om din blog, altså øh, hvordan du arbejder, øh, også gerne hvad du skriver i, og, og så øh, tager du nogle fantastiske madbilleder, så det kunne jeg også godt tænke mig, at du fortalte en lille smule om dine tanker om at tage de billeder, og også lidt om, hvad det er for noget, noget grej, du bruger.
0: Ja. Mm. Jamen altså, bloggen er jo en helt almindelig WordPress-blog, så jeg arbejder i WordPress, og er øh, fint tilfreds med det. Mm. Hele teknikdelen af bloggen har jeg øh, udliciteret, det vil sige, at jeg har en ekstern en udvikler, som jeg samarbejder med, som, som løser alt teknisk for mig. Jeg prøver at arbejde sådan At jeg fokuserer på at gøre det som Jeg gør bedst Og det er blandt andet at skrive Og lave mad og skrive om mad Så Når jeg skriver indlæg på bloggen Så arbejder jeg lidt med indlæg I forskellige genre Eller hvad man skal sige Målrettet Forskelligt publikum Fordi bloggen er så velbesøgt som den er så kommer folk jo fra mange forskellige årsager. Langt størstedelen kommer jo for de lækre opskrifter. Det kan jeg se på mine statistikker, at det er jo de mest besøgte indlæg. Så der arbejder jeg jo strategisk med opskrifter, som jeg sagde før, med at jeg målrettet laver opskrifter, som jeg ved, folk søger på på Google. Altså for ligesom at få del i de søgninger, eller hvad man skal sige. Men jeg krydder det så med øh, glimt fra, fra min egen kost, altså tilbage til de her spejlæg <laughs> blandt andet. Og der kan jeg fornemme, at, øh, at de indlæg er faktisk også rigtig populære. Det er jo ikke dem, der bliver søgt frem øh, på Google, men, men, men de indlæg, hvis man forestiller sig, at jeg laver et indlæg, hvor jeg siger, her, hvad jeg har spist til morgenmad i den her uge, eller i de sidste par uger, og så er der øh, syv gange morgenmad, så er, det med til, så er det med til at trække det ned på et niveau, hvor folk tænker, nå er det bare det, altså i stedet for at de tænker uger HF, og så skal jeg bage LCHF rundstykker, og så skal jeg, nej, slet, slet ikke, altså så spiser du to med noget skinker, noget ost til morgenmad, eller en anden dag så spiser du måske en aftensmadsrest som du har varmet. Og det kan da godt være, at det er bare brunt på tallerkenen. Men altså, sådan er, øh, er rigtig med også, øh, nogle gange. Så det kan jeg fornemme, at det, det er sådan de to altså det er de to genre madindlæg, jeg har. Så har jeg sådan nogle sundhedsindlæg, kan vi kalde det. Altså, hvor jeg skriver om, hvor jeg tager nogle forskellige emner op. Det kan være noget med... Øh, tip til, hvordan man øh, øh, spiser mindre sukker, eller slipper af med sukkertrangen, eller det kan være noget med, hvordan man får træning og kost til at spille sammen. I går havde jeg et lidt anderledes indlæg på, som handlede om øh, overgangsalder, som jo ikke er relevant for mig nu, men som er relevant for mange af mine læsere, fordi de er i øh, i, i den aldersgruppe. Mm. Og det indlæg hører egentlig også under den Altså jeg bringer tit, eller indimellem, bringer jeg og læser historier. Fordi folk opnår nogle ret vilde ting, når de lægger kosten om til LCHF. Og nogle gange så skriver de til mig og fortæller mig om det. Og så gør vi det til en historie på bloggen. Og de er altid meget populære. Det handler selvfølgelig tit om vægttab. Altså folk, som har opnået store vægttab ved at lægge kosten om. Men det kan lige så vel være... Øh, nogen, som er sluppet for at føle, at de er sukkerafhængige, eller, eller at de lever med meget, meget stærk sukkertrang. Jeg har haft en historie med en, som havde noget fuldstændigt uforklarligt eksem øh, på nærmest hele kroppen. Som, og hun har været igennem altså alle læger, alle typer behandlinger. Ingen kunne hjælpe hende men det forsvandt en uge efter hun var startet med at spise HF. Altså det er sådan en historie, som man ikke tror på, hvis hvis ikke man man taler med personen og ser billederne. Så den slags indlæg bringer jeg også. Så bringer jeg også, altså man kan sige, når man har en blog, så er der jo selvfølgelig et personligt islet i den blog også. Og min blog er jo startet som, en meget, meget personlig blog, altså hvor jeg beskrev nogle af mine egne helbredsproblemer, øh, både i forhold til maveproblemerne og i forhold til altså de her energiudfordringer, og det her med hele tiden at være sulten eller have stærk sukkertrang. Øhm, og det ved jeg, at det er en historie, der taler til rigtig mange. Så det har jeg selvfølgelig delt rigtig meget af, og især i spede spædedage. I takt med, at bloggen er blevet så stor, som den er, oplever jeg det som sværere, og skrive de personlige indlæg. Altså dels fordi, jeg har det en lille smule vanskeligt med den der offentlige side, af, at det pludselig er at være sådan en semi-offentlig person. En, som alle har en holdning til. Jeg ved godt, at der er nogen, der soler sig i, at se deres billede i bladene og sådan noget. For mig, det er ikke, det er ikke den del, jeg nyder mest, men alligevel så ved jeg også godt, at der er jo nogle læsere, som læser med på min blog. Ikke kun fordi, at maden er dejlig, men også fordi, at de er fascinerede af mig, eller de føler, at de har et eller andet fællesskab med mig, eller de øh, spejler sig i mig. Så jeg skriver også nogle personlige indlæg indimellem, hvor jeg prøver at give lidt mere af mig selv. For ligesom at til gode se også den her gruppe læsere. Fordi man kan sige, at nok er det ikke den største gruppe. Men det er jo, den gruppe er jo min altså øh, ja, vigtigste læsere et eller andet sted. Fordi det er jo dem, som styrter ud og køber min bog første dag den udkommer. Og det, det vil jeg jo gerne have, at de gør. Fordi så skyder min bog til tops på bestsellerlisten, og så er der pludselig rigtig mange flere, der ser den. Eller de køber bogen, og de fortæller begejstret om den på deres Instagram eller et eller andet. Så, så jeg arbejder egentlig med bloggen sådan, at jeg prøver at, Altså har egentlig segmenteret mine læsere lidt i tankerne, og prøver at til gode se altså hver enkelt gruppe, eller hvad man skal sige, med forskellige typer indlæg. Mm.
1: Ja. Jeg har... Øh som jeg altid har, mindst otte forskellige tangenter i hovedet. Nu, nu, nu prøver jeg at strukturere dem oven i hovedet, og så tager vi dem i vilkårlig rækkefølge. Ja. Du har nævnt et par gange, Hene, at du kigger på statistikkerne videre. Nu har du udliciteret, fortalt du selv udviklingen, og sikkert også vedligeholdelsen af teknikken bag din WordPress-blog til, til andre. Det lyder fornuftigt. Men sidder du og kigger på statistikker for at finde ud af, hvilke indlæg der fungerer, og hvordan?
0: Altså, jeg gør lidt... <clears throat> Men jeg gør ikke meget. Jeg orienterer mig sådan dagligt i Google Analytics. Jeg er ikke langt ned i materien. Men jeg orienterer mig lige i, hvad er det for nogle indlæg, der bliver læst i dag. Hvordan har dagens post præsteret? Altså, hvad har har virket og hvad har ikke virket? Så orienterer jeg mig også i besøgstallene. Månedsvist. Altså rullende 30 dage, eller noget i den, du sammenligner med sidste år, for at se, er vi i vækst? Og det er vi. (laughs) Ja, og det er en god ting. Og ellers, nogle gange så kan jeg godt bruge det også lidt, altså hvis jeg kan se, nogle gange så har jeg nogle indlæg, nogle gamle indlæg, på bloggen, som, som pludselig er helt vildt velbesøgte på trods af, at de er flere år gamle. I den her, altså siden påske har det været Taziki-opskriften. Og det er sådan et udtryk for, at, øh, at den, er bare, den er nummer ét på Google, når man søger på Taziki, eller det er den hos mange. Så det betyder, at den har sådan en, en, en høj trafik. Det bruger jeg nogle gange så til lige at sige, øh, så kaster jeg den ud på madvandens Facebook-side, og siger, Hey, jeg kan se, at, at I er mange, leder efter en ø, god tazike-opskrift, her er den. Så på den måde så, alt det indhold, som jeg sender ud på, ø, på Facebook-siden, blandt andet, er jo ikke kun nyt indhold. Det krydder jo med gammelt indhold. Altså, jeg har jo et bagkatalog på, jeg ved ikke måske, 2000 opskrifter eller sådan noget på bloggen. Og min læsere sidder jo ikke og kender alle 2000 opskrifter. Så jeg gør dem opmærksom på, hey, kan I huske den her gode gamle opskrift? Og på den måde så får jeg, hvad skal man sige, gratis trafik ind på bloggen, uden at der behøver at producere nyt.
1: Mm. Og uden, kan jeg så sige, uden at du behøver at lave clickbait-overskrifter, eller du gætter aldrig, hvilke 20 ej, ting, ej, jeg har lavet med den her avocado eller et eller andet. <laughs> jeg har det ikke.
0: Det har lidt svært <laughs> ja, Og det er lidt svært også at lave på en lille opskrift Ja, altså.
1: ja det, det ved jeg ikke, hvis man arbejder lidt kreativt med. Ej, jo, det er lige det, før, det, det kunne være en udfordring godt. ikke, ja, at, ikke, ikke at lave en andet anden clickbait-overskrift ja. på på noget opskrift noget. Men det bringer mig videre til at spørge virkeligheden, nu hvor du nævner Facebook, hvilke tanker du gør dig om forholdet mellem bloggen, Facebook og Instagram, ja. altså i, i hvor høj grad de spiller sammen, hvordan de spiller sammen, og hvad, hvad du lægger hvor osv.
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg ser først og fremmest, altså alle de sociale medier benytter mig af som markedsføringskanaler. Altså det er kanaler, jeg bruger for at kanalisere trafik ind på bloggen. Og det bliver jo sværere og sværere på Facebook, som øh, de fleste nok ved. Og det er en præmis, jeg accepterer. Jeg er ikke øh, endnu begyndt at betale til Facebook. Jeg accepterer bare, at, at der kommer færre, altså mindre interaktion øh, af den vej. Øh, Facebook bruger jeg næsten udelukkende til at markedsføre blogindlæg. Instagram bruger jeg faktisk mere øh, til at vise, hvad jeg faktisk spiser. Hvor, hvor bloggen og Facebook er de opskrifter, der er på bloggen. Jeg har ikke, øh, altså jeg har sjældent, jeg ved godt, at mange bruger også Instagram som, øh, altså som markedsføringsværktøj, og øh, klikker ind på opskriften i min profil og sådan noget. Jeg har, jeg har kun sjældent call to actions i mine øh, Instagram posts. Jeg bruger ikke Instagram, sådan. Instagram posts så meget igen, men jeg elsker at lave Instagram stories. Jeg synes, det er herresjovt. Jeg elsker det her med, at, øh, at jeg kan dele nogle snapshots af, altså hvad skal vi lige have til aftensmad i dag, og det roder i køkkenet, og, og det er uperfekt. Altså, jeg synes, det er så befriende. Hvor Instagram jo som medie ellers er meget poleret. Hvor altså, der går næsten ikke en dag, øh, uden at jeg er ude på terrassen og åbner grillen. Øh, for at vise hvad der er på grillen øh, i dag. Vi griller jo året rundt. Øhm, og det synes jeg bare er, øh, det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg er ikke så god til endnu at lave Instagram stories, hvor jeg filmer mig selv og taler, og det burde jeg helt sikkert blive bedre til, eller kaste mig mere ud i. Men, øhm, ja, det kommer måske. Det har jeg tænkt til, til sin tid. Men jeg synes, det er rigtig sjovt, det der med. Og så bruger jeg også tit, og siger, at siger, jeg laver jo altså, jeg laver jo tit mine egne opskrifter, faktisk. Så der er det klart, at hvis jeg viser en eller anden opskrift, jeg er i gang med at lave, i min Instagram story, jamen, så linker jeg til den ind til bloggen. Og det er ligesom meget en service, altså i stedet for at få øh, 50 private beskeder, er der en opskrift, er der en opskrift, er, så, så linker jeg direkte, og så kan de swipe sig ind øh, og hente den der. Og det gi- giver faktisk, altså det er faktisk en udmærket kilde til øh, trafik. Så jeg ser jeg mest Instagram som, øh, altså et indirekte markedsføringsværktøj. Mm. Altså der har mulighed for at være lidt mere loose, og, og give folk lidt mere af, altså give dem lidt mere af et til mig er det lidt mere indblik i, hvem jeg er, og hvad jeg laver, og hvad jeg spiser. Derudover så har jeg rigtig meget også Pinterest i øh, tankerne. Pinterest er jo, altså begynder jo så småt at og, øh, og, og komme ind under huden på danskerne også. Men jeg kan jo se, når jeg kigger på amerikanske blogger for eksempel, de har jo nærmest forladt Facebook, altså de bruger det stort set ikke. Men de bruger Pinterest hele tiden. De, de bruger, Pinterest er deres største kilde til trafik. Og hvis det er det hos dem, så er det nok også det hos os om nogle år. Så jeg sørger for, at, mine billeder, at jeg i hvert indlæg har i hvert fald et billede, som er Pinterest-egnet. Det betyder, at der skal være noget tekst på selve billedet. Fordi Pinterest er jo sådan en digital opslagstavle, kan man sige, hvor billedet er i fokus, og hvor, hvor man ser meget, meget lidt tekst. Så hvis jeg har lavet boller i kaj, så i stedet for, at det kun står i teksten, så lægger jeg en tekst over billedet, hvor der står boller i kaj, og så hæfter jeg måske nogle af de der kategorier på LCHF, low carb, gluten free, keto, hvad der nu er. Sådan at, at folk ved hvad det er de går ind til når de ser øh, den her opskrift så det er jeg altså der tænker jeg lidt der ligger, der ligger jeg i ånden til øh, til senere men det er nok det er det tre jeg bruger
1: er det er det være med at bruge øh, køkkenmetaphorer når man, <laughs> ja, når man er <laughs> det
0: er det åbenbart
1: du har også sagt at der var nogle ting på bordet er tid, tid. Ja, det, det er, er det nok det, det, er, det er sjovt <laughs> øhm, nu nævner du selv Pinterest, som jo som jo, ja, er sjov, fordi det er aldrig, eller ikke endnu i hvert fald, er blevet blevet stort herhjemme, men jeg kan se mere og mere, at det dukker op som en del af ja. søgeresultater, hvis, ja. man, hvis Nå, man søger på ting ja. generelt, så ja, altså ikke nødvendigvis i forhold til danske resultater, men, ja. men generelt, hvilket faktisk kan være irriterende, fordi ja. at komme ind på en Pinterest post, ja, ja. hvis man leder nu, efter et eller andet, ja. det, det, kan ikke, det er ikke altid nemt, men... Nu tager du nogle ret fantastiske billeder af din mad. Det ser i hvert fald enormt indbydende ud, og kan være lidt hårdt, hvis man man faktisk sidder og sulten og kigger på. Er er det noget, du selv har en interesse i, som du gør meget ud af at at lave?
0: Jeg vil sige, at det er ikke den del, der interesserer mig mest, faktisk. Jeg tager størstedelen af billeden med min iPhone. Ja, det er bare ikke... Det
1: er maden, der dækker, og ikke nødvendigvis fotoet af det, du siger.
0: Ja, og jeg synes... jeg overstyler det heller ikke. Altså, jeg prøver at holde det sådan realistisk.
1: Man gør du noget ud af, sådan trods alt lige? Ja ja. Og, ja.
0: ja, ja. Men man kommer bare, altså, man kommer rigtig, rigtig langt med et godt lys. Altså, så jeg tager billeder i dagslys, blandt andet jeg tager billeder ude på min terrasse. For det meste, med mindre solen står lige på, så tager jeg dem indenfor. Jeg har også nogle forskellige øh, trapplader, jeg kan tage frem. Altså for at give lidt, lidt baggrund. Og jeg har altid godt med urter, så jeg kan krydre med lidt øh, grønt drys. Og så har jeg jo, som du kan se bag dig, øh, rigtig meget forskelligt regi at vælge imellem, som vi kalder det. Altså skåle i alverdens størrelser og former og tallerkener. Og, og der gør jeg mig selvfølgelig nogle tanker i, hvordan det bliver præsenteret.
1: Ja, det nu, øh, vender jeg mig lige om, for det sad jeg faktisk med ryggen til. Men, øh, men ja, du har faktisk øh, et par reoler her med virkelig, virkelig meget forskelligt service og mange forskellige er, slags glas en og øh, bestik og sådan noget. Nej, der er ikke meget, der er ens. Og det er lige præcis øh, for at skabe variation.
0: Så. Ja, præcis. Ja, ja.
1: Det er meget sjovt, det havde jeg slet ikke lagt mærke til, Nej. men øh, vi, vi er jo sådan nogle øh, minimalister derhjemme, så der skal helst jo alting være, være ens, og det gør, giver faktisk lidt udfordringer i forhold til det med at skabe ja. gode baggrunde, som ja, man tager billeder af mad. Ja.
0: Men det her giver jo så lidt udfordringer i forhold til at skabe ro i et rum. Altså, at det bliver sådan lidt rodet og kaosagtet, men altså, det accepterer vi. Det accepterer vi, ja. ja.
1: Vi er allerede et godt stykke inde ja. i, i vores snak, Er der noget, som som du gerne lige vil nævne i forhold til, hvad kan man sige, både dine processer, det firmaet, madbandiden, eller nogle værktøjer, som som vi ikke har talt om, som som du lige synes skal nævnes? Det kunne også være i forhold til bogskrivningen, eller flere købenredskaber, eller mere fra regireolen, eller et eller andet. For ellers så så skal vi snart videre til de tre tips og runde af her.
0: Ja, jamen så så tror jeg godt, at jeg kunne tænke mig at øh, sige noget kort om, hvordan jeg effektiviserer min arbejdsdag. Fordi jeg, øh, jeg er i alt beskedenhed, helt vildt produktiv.
1: Det, det ser det ud til <laughs> øh, i hvert fald.
0: Og arbejder ikke særlig meget. Eller det gør jeg i, i perioder, men jeg, øh, jeg gør faktisk rigtig meget ud af ikke at arbejde hele tiden. Og det er noget, der sådan har kommet snigende i, øh, i de sidste Øhm, par år At øh, jeg har ingen interesse i At arbejde 40-50 timer om ugen Jeg vil faktisk allerhelst arbejde 25-35 timer om ugen Fordi jeg synes at det er det, det jeg kan vinde Ved at have tilrettelagt Det her arbejdsliv for mig Og det betyder at jeg tvinger mig selv til At være meget meget effektiv Når jeg arbejder øhm, For eksempel er jeg ved at skrive en bog øh, Nu Jeg har holdt bogpause i øh, to år. Og en af grundene til, at jeg holdt pause, var, fordi jeg havde lyst til at lave noget andet, men også, øh, at jeg simpelthen fik så travlt med andre ting, at jeg havde svære og svære ved at presse så stort et projekt, som en, en bog er, ned oven i alt det andet, uden at gå på kompromis med øh, alt for meget, med, min, øh, med mine ønsker til arbejdstid. Men øh, måden, jeg fik... Fik presset det her bogprojekt ind i mit program alligevel, var at jeg blandt andet har taget to perioder, hvor jeg har taget væk, altså taget væk for at skrive, simpelthen ud af mit vante miljø, taget et sted hen, og har været fire dage i Aarhus, og jeg har været to uger i Paris med formål at skrive bog. Derudover har jeg arbejdet med det sådan, at jeg har sat bogprojektet allerøverst på min to-do-liste. Jeg har gjort det sådan, at jeg, har, jeg arbejder tit med stoppord. Øhm, og jeg har så haft som målsætning, at jeg skulle skrive på bogen i to timer hver dag. Altså skulle hellige i mig den 100% i to timer hver dag, og det skulle være det første, jeg lavede om morgenen. Så det vil sige, så snart familien var taget sted, så kiggede jeg på... Klokken og klokken var 8. Og så hed det bogskrivning ind til klokken 10. Og to timer er sådan, et, det er sådan en overskuelig tidsramme. Og øh, samtidig så kan man nå ret meget på to timer. Og når man gør det sådan samlet hver dag, så skal man heller ikke bruge lang tid på at komme ind i det igen, når man kommer til det næste dag igen. Jeg har oplevet, at det har gjort mig helt vildt effektiv, Altså at have fået skrevet en bog faktisk altså, relativt hurtigt. Fordi jeg har tvunget mig selv til at, øh, at gøre det på den måde. Så det synes jeg er... Øh, ja. så, og
1: slukker du så for alting, ja. hvis du sidder i de to timer? Ja. ja. Ingen telefon, ingen e-mail, ja. ikke noget som
0: Ingenting. Ja. ja, så e-mail har jeg det. Altså, som vi også lige kort var inde på før, det kommer langt ned af min liste. Øhm, så, så ja, altså så ingen notifikationer, ingen, øh, ingen forstyrrelser. Ren bogskrivning i de... To timer. Det synes jeg, Og det er, sådan et, det er i virkeligheden også sådan et trick, jeg gør, altså hvis jeg skal producere andre større ting. Så sætter jeg noget, sætter noget afgrænset tid af til det, og oplever, at, at det faktisk at det, hjælper mig, det hjælper mig til at, at få arbejdet rigtig meget fra hånden.
1: Jeg tror måske, jeg har delt den her historie i workflow tidligere, men da jeg skrev på for efterhånden mange år siden, der gjorde jeg det den første hårde fase med at få ord ned på papir. Ja. Der stod jeg op en time før, ja. hver dag i tre måneder, tror jeg. Og så skrev jeg fra klokken øh, halv seks til halv syv, eller hvornår det nu var om morgenen. Hver morgen en time. Ja. Og nogle gange så fik jeg skrevet et halvt kapitel, og nogle gange fik jeg skrevet en halv side, og ja. nogle gange fik jeg skrevet et halvt ord nærmest. Ikke? Ja, ja. Men jeg sad der en time hver dag, og før jeg gjorde noget som helst andet. Ja. Og det fungerede faktisk Jamen, jeg ret jeg godt i forhold til det, at, f- det, ja. at være produktiv. Ikke?
0: Ja. Og jeg synes også, at når man så... Altså man kan godt nogle gange sige, at oh, jeg har kun to timer, det kan man alligevel ikke nå noget særligt på. Men hvis man sidder to timer koncentreret, og man gør det hver dag, så er det alligevel ti timers arbejde, man har lagt i det projekt, når ugen er gået. Altså, jeg synes, det har hjulpet mig rigtig meget at vide det op ja. i, øh, i sådan nogle tidsbider, ja. faktisk. Ja.
1: Og med det så har du faktisk snydt en lille smule og nærmest bevæget dig ind i TIP. Uh, øh, ja. tipfasen. Men, ja. øh, men det gør jeg ikke noget. Nej. For du har snydt lidt ja. og forberedt dig hjemmefra. Ja, det har jeg okay. Så vi kan godt øh, finde på tre tips.
0: Jeg kan godt finde på tre. Tips.
1: Det, det, det lyder godt.
0: De skyder lidt i forskellige retninger. Jamen, det er
1: lige præcis det, der er det ja. sjove ved det, at høre, hvad der kommer ud af folk, når man trykker ja. dem lidt på, på maven og siger, kom med tre tips ja. til hvad som helst. Så hvad er tip nummer et?
0: Ja, mit tip nummer et går måske især ud til bloggere. Det gør det ikke udelukkende, men mit første tip går ud til bloggere og siger, du skal sætte et nyhedsbrev op. Du skal have et nyhedsbrev. Og jeg ved, at rigtig mange bloggere de siger, åh oh gud, jeg kan ikke overskue, så skal jeg til at producere indhold til, til endnu en kanal, og hvad skal jeg bruge dem til, og hvad skal jeg sende mine brugere, osv. Og det er lige meget. Du skal sætte et nyhedsbrev op, og du skal begynde at samle adresser ind på din, altså e-mailadresser ind på dine læsere. Og det tjener så den forskellige formål, men det som det især tjener som formål, det er, at det er en forsikring. Fordi det er nogle, det er nogle e-mailadresser, som, som du så i et eller andet omfang ejer. Det betyder, at den dag, hvor Facebook lukker helt ned og siger, nu gider jeg ikke at vise din opslag mere til nogen, eller Instagram gør det samme, eller Google gør noget helt andet, så har du en måde, du kan komme i kontakt med dine brugere samtidig så er øh, nyhedsbrevet også øh, en måde at komme en tand tættere på sine brugere. Altså en ting er at man er fri for algoritmer og, og alle de der udfordringer man kan have med overhovedet at komme i kontakt med sine brugere, men man er også bare man kommer man kommer en tand længere eller tættere på dem, fordi man er helt inde i indbakken. Det vil sige øh, man er faktisk med dem selv når de holder ferie eller eller måske er man med, når de... Øh, altså, hvor mange mennesker tjekker ikke e-mail som det første, når de vågner om morgenen. Altså, man er en tand øh, tættere på dem. Jeg oplever, at det giver mig tættere forhold til mine brugere. Og det giver, mig, øh, det giver mig meget mere mulighed for også at, at, at lave en lidt mere koordineret kommunikationsindsats til dem. Også hvis jeg gerne for eksempel vil sælge dem et produkt jeg har lavet, en bog jeg har udgivet eller et eller andet, så har jeg mulighed for at, at målrette min kommunikation med det. Det giver også nogle muligheder i forhold til at segmentere sine brugere, og finde ud af, hvilke brugere er interesseret i hvad, og at bruge det lidt mere målrettet. Jeg synes, det er et, det er et værktøj, som jeg synes det er rigtig, rigtig ærgerligt, at så mange springer over. Så det er tip nummer et.
1: Jeg tilføjer bare lige, at man skal huske i de her GDPR-tider, ja. hvordan man så behandler de i som man. Yes. man indsamler, og hvor længe, og alt muligt andet. Det tager vi en anden god snak om. Det er jeg ja. sikker på, at du har øh, ja. lige de her dage, hvor ja,
0: det er det i talende stund,
1: er der to dage til, ja. at, uh, at den regel træder i kraft. Ja. Så det har du selvfølgelig fuldstændig styr på. Så det, det siger vi. Tip nummer to.
0: Ja. I tip nummer to, der har jeg skrevet, vær i med din tid. Og det er øh, min branche, Hvis man kan kalde blogging for en branche, så kan man vel i virkeligheden godt. Min branche er, som også mange andre brancher, gennemsyret af, at rigtig mange gerne vil have gratis arbejde. Og der er ikke nogen, der kan drive en forretning af at arbejde gratis. Så mit tip går på at være nærig med, hvad det er for nogle opgaver, du tager ind. Især hvis de er... Ubetalte. Man får som blogger utroligt mange fine tilbud, som øh, altid viser sig at være øh, bedst for den anden part end for en selv. Og det kan være alt fra øh, tilbud om at få gratis produkter mod, at man leverer, jeg ved ikke hvor mange indhold øh, eller var meget indhold om det. Det kan også være deltagelse i arrangementer og events, eller der, der er så meget øh, af det. Og, og meget af det kan jo være fint og spændende, hvis man har lyst til den slags, og der kan også være noget øh, vigtigt øh, netværks i det, men der kan også hurtigt gå rigtig, rigtig meget tid med det, hvilket betyder, at så har man bare færre timer til at og lave de ting, som faktisk genererer penge ind i virksomheden. Så jeg har øh, måske grebet det øh, lidt mere firkantet an, end de fleste vil. Jeg har helt lukket ned for alt det der. Jeg frabærer mig alle tilbud om gratis arbejde. Jeg øh, tager ikke imod sponsoreret indlæg, skriver ingen reklameindlæg. Jeg deltager ikke i events. Du
1: deltager i workflow, og det er vi ja, glade for. Ja, gør jeg.
0: Jamen, jeg giver gerne interviews og sådan nogle ting, men jeg, øh, jeg tager ikke ud og, til produktlanceringer. og øh, det gør jeg meget sjældent. I hvert fald, så skal jeg kende dem sammen. Ja. Så jeg, er meget, jeg synes, jeg vinder meget ved at være nærig øh, med min tid, eller i hvert fald være meget opmærksom på, hvad jeg bruger min tid på. Ja.
1: Det var også et af de første gode råd, jeg fik, da jeg sprang ud i livet som selvstændig det var at lære at sige nej. Altså, er jo virkelig en anden måde at formulere det på, som, som du sagde. Ikke? Ja.
0: Jeg greb egentlig min forretning an. anderledes i starten, der sagde jeg ja til alting. Altså fordi, der tænkte jeg sådan, at jeg var ny og skulle i gang og sådan noget. Og det var også en fin nok strategi. Men hurtigt var jeg også nødt til at sige, at jamen, jeg var faktisk nødt til at lære at sige nej. Og kun tak ja til de opgaver, som i hvert fald gav værdi for mig også. Jeg skal jo helst give værdi for, for begge parter i sådan et samarbejde, men det skal i hvert fald give værdi for mig, for ellers så skal jeg jo ikke bruge tid på det. Så det, det vil jeg sige var tip nummer to.
1: Ja. Og så er det naturligt at spørge om tip nummer tre.
0: Min tip nummer tre, det er, at selvom man arbejder med digitale medier, eller har en digital virksomhed, så er det vigtigt at gå 100% offline ind imellem. Og det er så uhyrligt svært. Men jeg oplever det som helt vildt vigtigt. Helt vildt vigtigt til lige at få rystet sine prioriteringer på plads. Jeg oplever det som helt vildt vigtigt, også i forhold, til, øh, altså i forhold til den kreative fase. Altså hvor tit oplever vi ikke, at vi holder ferie. Og i den periode, hvor vi holder ferie, der får vi idéer til fire nye bøger, vi kan skrive, eller en masse nye produkter, vi kan lancere, eller en masse nye... Øh... Og min pointe er egentlig, at der sker helt vildt meget, når vi får lov at hvile. I øh, så opstår der, og vi skal virkelig kede sig lidt en lille smule også, så opstår der øh, i det der tomrum, der opstår en hel masse idéer, som jeg øh, synes er helt vildt øh, værdifuldt.
1: Har du struktureret din offlinehed øh, på en bestemt måde, eller tager du det, når du kommer, eller vil I væk i en weekend eller på ferie, så sørger du for at, at bruge den som offline tid. der?
0: Altså, jeg sagde jo ikke, at jeg er god til det. (laughs) Færre nok. Nej, jeg... Og jeg er ikke god til det. Men jeg oplever, at når jeg gør det, så giver det mig rigtig meget. Jeg er nået så langt, at jeg er sådan nogenlunde offline om aftenen. Hver aften for eksempel slukker min telefon eller lægger min telefon væk omkring ved sex-tiden. Og så går jeg helst ikke på, på noget før Næste morgen Men men, men med tippet mener jeg mere De her lidt mere længere perioder Og det kan være Jeg gør det tit i forbindelse med ferie Og ikke nødvendigvis hele ferien Men jeg tager bare lige nogle dage En enkelt gang har jeg taget en hel måned Men ellers så faktisk Bare nogle dage hvor Hvor jeg holder helt fri Fra sociale medier Og for mig Så sociale medier er jo noget som stiller krav til mig kan man sige, altså fordi at så er der nogen, der vil spørge mig om noget, så det kan være meget svært for mig, at holde fri, hvis jeg hele tiden, øh, også skal servicere, de her mange øh, platforme, og der kan jeg mærke, jeg kan mærke, at de første dage, når jeg gør det, så kribler det i fingrene for mig, øj var er det svært, altså jeg har 100 grunde til, at jeg lige skal tjekke alligevel, men det jeg så også kan mærke, det er, at hvis jeg kommer over de dage, så føler jeg en kæmpe modstand imod at skulle i gang med det igen. Altså skulle ind på de der platforme igen. Og det synes jeg fortæller lidt om, hvor, øh, altså hvor meget de egentlig kuber deler vores hjerne, eller jeg ved ikke hvordan jeg bedre skal beskrive det, men at de i hvert fald gør et eller andet ved os. De er jo afhængighedsskabende, det ved vi at de er. Men især synes jeg at den der erfaring med, at, øh, at jeg til daglig kan føle, som ligesom om jeg ikke kan lade være. Og når jeg så først holder en pause, så vil jeg faktisk helst være fri for at skulle tilbage. Det er lidt tankevækkende, synes jeg.
1: Meget. Ja. Så et godt tip om også at huske at være offline, og måske at dyrke det i lidt længere perioder, ja. og se, hvor der kommer ud af det. Ja, Kreativitet, nye ja. tanker, øh, ja, nye man. rutiner osv. Ja. Rigtig godt tip. Med det, så tror jeg, vi er ved at være færdige for i dag. Jane Færber, selv nævnt Madbandit, <laughs> uanset om du kan lide det af dig efterhånden. Yeah. Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Yeah, øhm, Hvis folk gerne vil finde dig, nu har du nævnt din 7 milliarder platform, yeah. øh, så øh, nævn lige hurtigt igen, hvor folk kan finde dig øh, mest oplagt måske.
0: Men Helt oplagt er at gå på madbandit.dk, og der, derfra udspringer det hele. Der er både læsesoffer og for opskrifter til de første mange år, mm-hmm. vil jeg sige. Okay. Så start der. Okay.
1: Madbandin.dk, med jeg skal selvfølgelig nok også linke fra show notes. Og jeg hedder Anders Høgnisten, jeg kan findes på podlab.dk eller på Twitter som podlab.dk. Hvis man har lyst til at følge mig og se lidt mere om, hvad jeg ellers går og lever, så kan man følge min profil, Anders skrevet 4ND3RS. Og ellers så er der bare tilbage at sige på genhør. Tak for den gang, og tak til dig igen, Jan. Selv tak.